0: Bienvenidos una semana más a este podcast de la red de Milcar FM donde repasamos cada siete días las últimas noticias de cine y series de televisión. Os recuerdo que en las notas del podcast tenéis todos los enlaces a cualquier contenido que aquí mencione y que tenga que ver pues, con fotografías, carteles, tráiler y demás contenidos y además el minuto en el que comienza cada una de las secciones que componen este podcast, como por ejemplo la sección que comienza ahora, cine, cortinilla de estrella y... Vamos a recordaros que hay una película recomendable, muy recomendable, de Guillermo del Toro, que se llama Mimic. Ahora llega otra película que se llama The Mimic, con el eh, artículo indeterminado en inglés al principio, y que en realidad, a pesar del título, no es ningún remake, ni está inspirado, ni busca el mismo universo, simplemente que se ha buscado esa misma palabra. Y además, eh, vamos tan alejado está este título de la película de Del Toro, que para empezar nos viene de Corea del Sur. Y al parecer, bueno, película de terror, por cierto, también eso sí que lo comparte con Mimic, al parecer el origen está en una leyenda urbana de aquel país asiático que se basa en el tigre Yangshan. En realidad eh, os va a sonar la ciudad de donde procede, que es Busan, esa ciudad que está en el título de Tren a Busan, una película de zombies también procedente de Corea del Sur, y al parecer este monstruo tiene dos eh, temibles filas de colmillos y está cubierto de un pelaje blanco. Eh, en fin, la, la película de momento lo que tenemos es los, los carteles anunciadores, la, la sinopsis y, y el tráiler, que es lo que os importará y que es lo que seguro que estáis deseando ver y que como dije al principio lo tenéis eh, el enlace... En, en las notas del podcast. Y vamos con un director que llevamos tiempo sin saber de él, Brian De Palma. Brian De Palma, ya os comenté, que estaba preparando una película de terror y que había decidido ambientarla en el escándalo Weinstein. Es decir, el malo de la película, además creo que ya lo mencioné por aquí, no se va a llamar Harvey Weinstein, pero sí va a ser un personaje inspirado en un perfil como el de Harvey Weinster, y esto no quiere decir en alguien calvo y gordo, sino en el perfil como persona. Por cierto, igual de fondo oís algún ladrido, esto lo estoy grabando de noche en casa, y a pesar de haber cerrado todas las ventanas, haber bajado las persianas, pues lo que tiene hacer grabaciones a las 10 de la noche es que coincide con la hora en la que todo el mundo saca el perro a pasear. En fin, lo, lo siento si, si esto molesta un poco en la grabación que le vamos a hacer. Ese era Brian De Palma con, como digo, su proyecto de película de terror y tenemos eh, un tráiler de una película que se titula White Boy Rick, que se podría traducir como el, el Chico Blanco Rick. Este chico blanco Rick es un adolescente, testigo eh, perdón, iba a decir testigo protegido, informante del FBI que terminó convertido en un señor de la droga y esto es una historia basada en hechos reales. Al joven protagonista no lo conocemos, es un desconocido Richie Merritt, pero a quien sí que conocemos es a, a Matthew McConaughey, que es quien le acompaña en esta película. Es el padre del, del protagonista. La película se estrenará en España el 1 de febrero de 2019, es decir, que tenemos que esperar todavía bastante, pero de momento, además del cartel anunciador, lo que sí que tenemos es el tráiler, tanto en inglés como en español. Y otro tráiler otro de una película que creo que va a ser de las... En fin, de las importantes, de las películas de peso, eh, cuando se cuando se estrene, es Operation Final. Operación Final en el sentido finale, es una palabra que procede del, del francés y que en muchas ocasiones el sentido, evidentemente, tiene que ver con la conclusión de algo, pero se utiliza casi como en un, en un sentido dramático, como de parte de un todo. Es decir, el gran final, pero escrito con E al final, el gran finale, el season finale, eso lo, lo, los amantes de la serie seguro que estáis muy familiarizados con ese término, en realidad ese final, con esa E al final, es, no es una palabra en inglés que signifique final, sino una palabra francesa que significaría más bien como el desenlace. Eh... Hago esta, esta especificación casi lingüística y seguro que habrá algún filólogo que me, que me corrija. No, que eso es por no sé qué. Pero básicamente el sentido dramático que tiene en una, en una película o en una serie eh, eh, aplicar este finale, que, que está también en este de título de esta operación, lo de Operation Finale, es eh, que ese final lo que supone es la conclusión de un acto que se inició en un momento y que forma parte... De, una, de un todo narrativo, ¿de acuerdo? Es decir, que, que no alude a que sea la última operación en ese sentido, porque se puede haber más operaciones y la operación final sería pues, con la que ganamos la batalla, ¿de acuerdo? No, en este caso es como la conclusión de una historia que comenzó en un momento y que a lo largo de distintos avatares las hemos, la hemos ido viviendo o contando hasta que concluye con esto. En un sentido, como digo, dramático. O sea, cuando cae el telón. Y en este caso, este Operation Final, o Operación Final, o vaya a a saber cómo termina titulándose aquí en España, es eh, una película que está basada también en hechos reales. Eh, en concreto, hay, hay alguna película ya que, que cuenta también esto mismo. Es el momento en el que vuela un grupo de agentes secretos israelíes del Servicio de Inteligencia a, a Sudamérica en busca de un criminal nazi. Es decir, lo que tenemos aquí es la historia de el, la caza de Adolf Eichmann, interpretado por Ben Kingsley, perseguido por Oscar Isaac. Como veis, la némesis y el protagonista son dos de los más grandes actores de sus respectivas generaciones. Y todo para que conozcamos esa historia real de cómo un cazanazis localizó en Sudamérica al que era el teniente más, más mortífero, más sanguinario de Hitler y consiguieron llevarlo, secuestrarlo y llevarlo a Israel donde fue juzgado y condenado a muerte. He dicho que hay alguna película ya sobre esto, en ese sentido no es una historia tan original Aquí el original, en todo caso, sí que es la, la parte interpretativa, quienes son los, los dos eh, protagonistas de la historia. Eh, bueno, más allá de que las fotografías de Javier Aguirre Sarobe y la música de Alexandre Desplat, es decir, que estamos ante un envoltorio magnífico, eh, intervienen también, pues, por ejemplo, por, podéis conocer a Melanie Laurent que si no recuerdo mal era la Soshana la protagonista femenina de Malditos Bastardos, y no estoy confundido, que creo que, que, que es ella. Pero bueno, eh, decía que había algunas películas previas sobre esta historia, que, que bueno como tuvo lugar el, en 1960 en Argentina, pues evidentemente eh, algo tan espectacular como esa operación encubierta, eh, raro era que el cine no se lanzara ávido sobre ella. Y recuerdo haberla visto de pequeño, en seguramente sería, o quizás mi recuerdo se confunda con mis deseos, en algún programa de la clave en el que se habló sobre esta cuestión. Pero lo que sí que recuerdo es una película. en la que se veía cómo se monta esta operación. cómo capturan a Isma, lo llevan a Israel. y cuando allí lo están. lo están inspeccionando. Pues, como vemos muchas veces en las películas que sucede, cuando llegan los presos a la cárcel, eh, le van a inspeccionar a ver si lleva algo oculto. Y ya sabéis que eso pues, se suele mirar en la boca y en el recto. Y en, me sorprendió porque era una película dramática y siendo yo incluso muy pequeño, me llamó mucho la atención este diálogo que os voy a contar ahora. Y era que cuando estaban inspeccionando, haciendo efectuándole esa inspección a, al personaje, bueno, al, a, al personaje de la película, Adolf Eichmann, no sé si esto sucedió en realidad, el, el policía se pone un, un guante de, estos de látex y, y le dice, abra la boca que... Dice, o pase por aquí que tenemos que hacerle una inspección en, en el en el ano y en la boca, a ver si oculta algo. Y entonces Eichmann mira al del guante y dice, si no va a utilizar, o si va a utilizar el mismo guante para los dos, prefiero que invierta el orden. Es decir, inspeccione primero la boca y después el ano. Eso me, me molestaría un poco menos si con el mismo guante primero me inspecciona el ano y después la boca. En fin, una una anécdota cinematográfico nazística. Y vamos a terminar con otro tráiler más. Hoy tenemos festival de tráilers. En esta ocasión es una película que se llama Occupation. ocupación Una película que... A ver si viene por aquí la fecha de estreno. Sí, el 20 de julio. Es que es una película de lo más veraniego. Y esta ocupación a la que se refiere el título es una ocupación alienígena. Es una producción australiana protagonizada, atentos, por Temuera Morrison, que es el actor que interpretaba a Jango Fit en eh, Star Wars Episodio 2, El ataque de los clones. ¿Y qué es lo que nos cuenta en esta ocupación? Pues básicamente eso, como los alienígenas ocupan la Tierra. Hay quien dice que esta película es como meter en la misma coctelera Independence Day, La guerra de los mundos, Señales, Cloverfield, Encuentros en la tercera fase y Distrito 9. Todo eso agitado y con Jean Goffet de por medio. El tráiler, en fin, desde luego da ganas de verla. No, si, habría, si hubiera que ponerla en una comparativa con Independence Day en cuanto a películas, es espectacular y demás. Pues quizá por presupuesto y eso no, no aguante, no aguante esa, esa comparación. Pero si habéis visto otro tipo de películas de estas de de alienígenas que nos invaden y cómo tenemos que resistirnos a ellos. Pues esta es de las que os gustan. Así que atentos, como digo, este verano para ver Ocupación. Cortinilla de estrella y... Y vamos rápidamente con la sección de Remake, Secuelas y Compañía. Ya tenemos las primeras y esperadas fotos del nuevo Michael Myers. Sí, al cabo de los años resulta que este se ve que tampoco estaba muerto, estaba de parranda. Y volvemos, volvemos de nuevo... Bueno, quizás no, no volvamos nosotros, sino que vuelva a nosotros el universo de Halloween. Y además lo hace con Jamie Lee Curtis, que vuelve a encarnar a Laurie, que era la protagonista, al menos de los primeros Halloween. Y bueno, evidentemente el actor que esté detrás de la máscara y del mono de Michael Myers eh, será otro, pero el terror y el miedo seguramente serán el mismo. Así que tenemos ahí más fotos de esta película que se estrenará el 19 de octubre de este mismo año. No vamos a tener que esperar mucho. Eh, quizás sí que tengamos que esperar un poquito más para una película. Bueno, de hecho, la fecha de estreno eh, está programada para el 12 de julio, pero de 2019, es decir, que nos quedan todavía eh, 13 meses prácticamente para ver Top Gun Maverick, que evidentemente es la secuela de Top Gun. Y lo que podemos ver hasta ahora es... La primera foto la publicó el propio Tom Cruise a través de su cuenta en Twitter, bajo el título Día 1, el 31 de mayo, a las 7.42 de la mañana, para que luego digan que la vida de la, del actor, de la gran estrella, no es esforzada. A esa hora no es que te levantes, sino que tienes que estar ya en mitad de la pista de aviación con tu mono de piloto y con tu inmortal casco oscuro, fondo oscuro, rayas rojas y blancas, donde se lee Maverick. Tenemos también unas cuantas fotos, las primeras, de cómo entrenar a tu dragón 3. Seguimos con esta fascinante historia de amistad entre un chico cojo y un dragón volador que también tiene algún impedimento. Volvemos y volvemos un poquito más atrás. Vamos a volver a los años 90 para Bumblebee. Bumblebee es el nombre del Transformer amarillo, que inicialmente era un Volkswagen Escarabajo, pero que lo hemos visto también en, en distintas iteraciones convertirse en coches más modernos. En coches coche, pues, si no es un Mustang, es un coche así de, de ese estilo. Y ahora lo tenemos de nuevo protagonizando una película en la que se reinicia toda la saga de Transformers y por eso está ambientada en los años 90 como muy bien se desprende del, del trailer que ya podemos ver. Ojo, porque si os gusta el desguace humano y los, los disparates sin freno y los golpes sin justificación, Jackass 4, la cuarta entrega de estos cafres, haciendo locuras y disparates que no debéis repetir en casa, chicos, eh, pues está. podría estar al caer. Es lo que ha dicho Johnny Knoxville, el, el desquiciado protagonista de estos. De, bueno, este programa que empezó en la MTV y que, y que bueno, ya ha tenido tres entregas cinematográficas. También tres entregas cinematográficas podría tener una rubia muy legal. Y es que Reese Witherspoon, la deliciosa protagonista de esas dos divertidas y tiernas películas, y Rosas, sobre todo muy Rosas y con Chihuahua, está en negociaciones con con Metro, Metro Golding Mayer, que es la productora. Y fijaros que han pasado 17 años del estreno de la primera. Y es posible que casi pasen 20 para el estreno de la tercera vamos a darle unos meses para que terminen de negociar que escriban el guión si no lo tienen escrito y sobre todo que la produzcan que la rueden, que hagan el montaje aunque aquí no haya muchos efectos especiales y que se estrene pues eso casi 20 años después vamos a, a conocer cómo continúan las historias de esta simpática eh, inicialmente eh, idealista estudiante de derecho y ahora veremos pues, eso, 20 años después qué ha sido de su vida y vamos a terminar con un casting con tres rostros muy diferentes. Uno de ellos es el de Ezra Miller, otro es el de Donald Glover y otro es el de Ryan Gosling. A Ezra, eh, Ezra Miller es el Flash de La Liga de la Justicia. Aparece también en Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. A Ryan Gosling a estas alturas no creo que haga falta presentarle después de La La Land, por ejemplo. Y Daniel Glover es el nuevo Lando Calrissian y, sobre todo, está también dando mucho que hablar con su papel musical como Childish Gambino y su video This is America. Bueno, pues estos tres perfiles tan tan diferentes, que no tiene nada que ver ninguno entre sí, más allá de razas, pero vamos, con edad, morfología y, desde luego, tipo de intérprete, eh, cualquiera de ellos puede convertirse en el próximo Willy Wonka. ¿Cómo os habéis quedado? Cortinilla de estrella y... Y llegamos ahora al mundo de las series de televisión. Empezamos con la noticia de que Mediaset y Netflix van a unir, van a unir sí, sus fuerzas para producir Brigada Costa del Sol, una serie de tinte policíaco ambientado, evidentemente, como dice bien el título, en la Costa del Sol, y en cuanto al marco temporal, entre los años 1977 y 1982, que es cuando funcionó en aquella zona el denominado Grupo Especial de Estupefacientes Costa del Sol. Básicamente, eh, una versión en Marbella de corrupción en Miami, eh, transcurriendo su acción entre los años finales de los 70 y principios de los 80, inspirado, eh, más que inspirado seguramente en hechos reales, inspirado muy por encima en lo que sucedía en aquella época. Es decir, yo tengo la intuición de que esto va a ser una especie como de Grupo 7, pero con un marco temporal más amplio, que para eso también es una serie de televisión y permite profundizar en las historias, en las tramas, eh, aumentar la dimensión de los personajes... Y es, vamos, posiblemente, si Netflix se ha puesto aquí el dinero, es porque el producto tiene. tiene visos de ir hacia adelante. Y en cuanto a protagonistas, eh, Hugo Silva, Álvaro Cervantes, Jesús Castro, Miki Esparbe y Sara Salamo. Eh, comienza a rodarse en este mes de junio en, en Málaga y resto de. Málaga capital y resto de provincia, y seguramente pues, tendremos que esperar por lo menos hasta el año que viene para verlo en las pantallas. Al ser. Coproducción de Mediaset y Netflix. Intuyo que primero la veremos en Netflix y posteriormente en alguna de las cadenas de Mediaset, en Tele5 o en 4. Tenemos también tráiler y fecha de estreno en la segunda temporada de The Sinner, ya sin Jessica Biel, pero con Carrie Kuhn, que, que bueno, pues como, como actriz, desde luego, eh, da la, la talla para tenerla toda una temporada de protagonista. Eh, el estreno. Es el 1 de agosto en Estados Unidos, pero eh, aquí en España llegará con Netflix. Yo no, no tenemos fecha todavía, pero hay que intuir que seguramente no antes del otoño. Y habíamos empezado con una serie de Mediaset ambientada en la actuación policial en el pasado y concluimos esta sección televisiva con otra serie también en clave policíaca y mmm, también en producción española, en este caso de Movistar. Se titula El día de mañana, nada que ver con la película catastrofista sobre el cambio climático. El día de mañana está ambientada en la operativa de la policía secreta franquista. Algo parecido en cuanto a época, como lo que estábamos viendo antes, de la serie de Netflix y Mediaset, ambientada en en Marbella, esta especie de corrupción en Miami a lo Marbelli pero en este caso estamos hablando de un, una serie que va a, a ser obra de Mariano Barroso, que esto desde luego también es garantía de éxito y calidad, y, calidad perdón, y que va a contar entre sus principales protagonistas con Aura Garrido y Jesús Carroza. Este último se verá uno de los, eh, un policía de la Brigada Social que eh, se aprovechará de la relación que mantiene con el personaje que interpreta, Aura Garrido, para eh, eh, conducirla a que se infiltre en una red de espionaje. Y, como digo, pues esto también ha ambientado en, en los años en los que la policía secreta franquista funcionaba por aquí, por España. Cortinilla de estrella y... Tiempo ahora para cómics y superhéroes y para desvelar el porqué del título del preestreno de esta semana. Los Vengadores 4... Ya tienen sus trajes, o por lo menos eso es lo, vamos, bueno, trajes nuevos, o por lo menos eso es lo que podemos ver en una imagen que se ha difundido en Internet. Que bueno, ya falta si esto termina pareciéndose al, al aspecto real de todos los personajes en la película. Pero sí que hay dos detalles en los que me voy a detener sobre este, esta primera imagen que es un, un cartel dibujado, ¿de acuerdo? No, no es fotografía de rodaje, es un cartel dibujado, es decir, que se puede haber basado en los conceptos, sobre todo en cuatro personajes muy concretos de los que ahora voy a hablar, en los conceptos de vestuario. Bueno, he hecho cuatro, espérate que los cuente bien, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis y uno, eh, bueno, ahora entramos. Lo primero, aparece Hulk con traje con un trajeto tipo superhéroe, ¿de acuerdo? O sea, sabemos que Hulk siempre mmm, se cabrea, rompe, se crece, rompe la ropa, como decían en la Primera de los Vengadores. Eh, ¿Alienígena? ¿Cómo? Sí, que, que si eres alienígena, que se ha llegado a otro planeta. Eh, no, no, soy de aquí, de la Tierra. Dice, pues entonces, hijo, tienes un problema bien grande. Pues eh, sabemos al final lo que terminan los cabreos del Dr. Banner y, por lo que este dibujo nos muestra... Parece ser, vamos, sí, como digo, esto es un dibujo que ha aparecido, y que yo creo que sí que es una fuente legítima y que seguramente tendrá algo que ver con lo que veamos luego en la película, ¿de acuerdo? Lo vemos con un traje, con un traje que parece amoldarse a las circunstancias relativas a la modificación corporal que sufre con sus transformaciones. Ese sería uno de los primeros e interesantes puntos de vista y que tal vez puede indicar que se ha conseguido, o que se va a conseguir, claro, todavía no se ha estrenado en la película, eh, lo que en los cómics ya conocen los que leían la colección eh, en la etapa de Peter David, en la que teníamos a un Hulk inteligente, en el sentido que ya no era un este bruto que parece que razona más bien poco y que es más bien de, de, de mandoble, sino de palabras. Parece que quizá se habría llegado a ese grado de evolución en el personaje de Hulk. Tenemos a un Capitán América cuyo traje recupera el color. Recordemos que en esta última entrega de Los Vengadores venía con un traje más bien oscurillo en el que no destacaba ni las franjas, las barras de estrellas, ni la estrella. Ahora eso lo recupera y al parecer se afeita y se corta un poquito la melena. Tenemos a Ojo de Halcón. Que, bueno, a estas alturas voy a hacer algunos pequeños spoilers, pero me imagino que a estas alturas los que estáis interesados en este tema habéis tenido tiempo más que de sobra para ver lo, eh, los Vengadores Infinity War. Y chicos, si no lo habéis visto, adelantad esto tres o cuatro minutos. Vemos también a Iron Man con una armadura de nuevo diseño, que como siempre, siempre es tener armadura en las películas. Nuevo traje de superheroína para la Bruja Escarlata y nuevo traje también para Thor. Yo creo que no es exactamente el mismo con el que aparecía al final de Infinity War. Aparece también eh, Rocket, eh, que bueno, en este tampoco hay grandes cambios. Aparece Ant-Man, que este verano veremos eh, su película con la avispa y veremos qué es lo que es de este personaje. Y de fondo, atentos, y de fondo, pues tenemos a un personaje tenemos a, a Máquina de Guerra. Tenemos a Iron Man y a Máquina de Guerra. Pues los que habéis visto Infinity War, pues ahí lo dejo. ¿Por qué vemos a Máquina de Guerra? Pues eh, ahí está la duda. A quien sí que parece que vamos a ver más adelante va a ser a Chris Pratt, por lo menos en Guardianes de la Galaxia 3. Ha confirmado que va a estar en esa película. Mm, curiosamente, Dave Bautista también ha confirmado que va a estar en Guardianes de la Galaxia 3 y 4. Entonces, no sabemos por qué uno ya sabe que va a estar en la 3 y en la 4, mientras que el protagonista solo confirma que va a estar en la 3. Que todavía no ha firmado lo de la 4, que en la 4 no va a estar. En fin, incógnitas que iremos desvelando seguramente aquí en preestreno. Y nos vamos ahora al universo de los cómics. A ver si me parece que no me queda aquí nada más. De... Sí, bueno, de Marvel tenemos aquí una noticia más que es que se confirma la tercera temporada de Legión. Estoy esperándome a que termine para vermela del tirón, la, la segunda temporada. Y es, desde luego, de esas series de superhéroes muy recomendables, sobre todo para los que no les gustan las series de superhéroes. Porque sin haber visto esta segunda temporada, la primera, van pasando los capítulos y, desde luego, además de estar atrapado por la trama y por ese, en fin, ese, ese entorno visual onírico y completamente maravilloso que ha creado Noah Hawley, el, el guionista y showrunners de esta serie, es que no tienes la sensación de estar viendo una serie de superhéroes al uso. Esto no tiene nada que ver con todo lo que hemos visto de superhéroes y se agradece esa variedad. Y por cerrar ahora sí, el universo Marvel y continuando con Noah Hawley este creador eh, dice que ya ha terminado el guión de su película, el Doctor Doom, del Doctor Muerte. Y ya dije que, que, bueno, cuando explicó que estaba preparando este guión, que dijo que no necesitaba que se reiniciara la franquicia de Los Cuatro Fantásticos, que podía funcionar de, de manera independiente y que, eh, bueno, que básicamente lo que tenemos que hacer es conocer cómo surge este personaje. Es un poco una película de origen, de saber de dónde viene, cómo se convierte, en lo que se convierte y hacia dónde va. Sí que es cierto que ya lo hemos visto hasta ahora en las... De tres películas, las dos primeras que se hicieron con, por cierto, con Chris Evans, el Capitán América, como antorcha humana, y en esta tercera película que se estrenó más recientemente y que realmente no funcionó nada bien, ahí también aparecía el Doctor Muerte, con lo cual cuando dice que no necesita que se reinicie la saga es porque la película, al margen de que pueda funcionar por sí misma, no compromete la narrativa previa ni tampoco la posterior, y esto... Podría ser muy interesante ahora que Fox está a punto de ser comprada por Disney. Y ahora nos vamos a la fachada enfrente de la avenida de los superhéroes porque suena el pingüino como el villano principal de la película de Batman que va a rodar Matt Reeves. Ojo, porque eh, todavía hay muchas incógnitas acerca de esta película, sobre todo si Ben Affleck va a ser Batman. Lo que sí que vamos sabiendo ya es cómo se va a titular la próxima película de Wonder Woman. Wonder Woman 84, porque ese va a ser el año en el que va a estar ambientada la acción en plena Guerra Fría. Ojo, que esto pinta cada vez mejor. Si la primera estuvo bien, la segunda puede estar mucho mejor. Hemos hablado antes de películas, eh, perdón, del pingüino como villano y el villano para la de Batman es el Joker. Y al parecer Warner Brothers estaría desarrollando una película en solitario protagonizada por el Joker... Y el actor que le daría vida sería Jared Leto, quien precisamente encarnó en Escuadrón en Suicida a este villano. Y concluimos esta semana el repaso a todo lo que tiene que ver con los cómics en el cine, con el reinicio de la familia Adams. Pero ojo, porque esta vez no será en imagen real, sino en animación por ordenador. Se estrenará el 11 de octubre del año 2019, y vamos a poder escuchar las voces en versión original de eh, actrices como Charlize Theron, Alison Yanni o Chloe Grace Moretz y de actores como Oscar Isaac. Esto es eh, una película de animación dirigida por Conrad Vernon y Greg Tiernan. Y que seguramente irá mucho más allá de las deliciosas películas que adaptaron a estos personajes salidos del cómic de, de Charles Adams. De hecho, de ahí el, el nombre, lo de la familia era, Adams, era por, por su propio nombre. ¿Qué, qué mejor forma de tener un propio, o sea, un, un homenaje a uno mismo que ponerle tu apellido a los eh, protagonistas. De tus cómics. Y ahora vamos con la siguiente y última sección esta semana, que es la de adaptaciones de literatura y videojuegos al cine. Cortinilla de estrella y. Tenemos no, poquitas noticias. Vamos a terminar muy rápidamente. HBO prepara una serie sobre las novelas policíacas de JK Rowling. Recordemos que además de la saga de Harry Potter, esta escritora tiene también unas cuantas novelas de. Pues, novelas policíacas que. En fin, no ha sido el grandísimo fenómeno de, de ventas que fue Harry Potter, pero que, en fin, que, que están bastante bien, que, que, que se venden, eh, gustan y son más que entretenidas. Y ahora pues la, la industria cinematográfica siempre al acecho, y en este caso la televisiva, han buscado un producto literario de éxito para que ese éxito vaya más allá. En este caso, a la pequeña pantalla de la mano de HBO. Eh, hace ya tiempo quizás no os acordéis os hablé de una película que se llama Mortal Engines eh, Máquinas Mortales una especie de distopía en la que las ciudades se mueven eh, a bordo de plataformas gigantescas que van por la superficie del planeta esquilmando los recursos tenemos un nuevo tráiler de, de esta película para ir abriendo boca os recuerdo que Hugo Weaving eh, el ronden en el Señor de los Anillos el señor Smith en Matrix, es uno de los protagonistas, y que el, el, el origen de, de todo este proyecto que tiene que ver con Mortal Engines procede precisamente del equipo de trabajo de Peter Jackson. Es decir, que estamos ante, eh, en cuanto a efectos especiales, pues un trabajo de Weta Digital, que es el laboratorio de efectos especiales creado por, por Peter Jackson para la trilogía del Señor de los Anillos, y que, desde luego, la, la pinta es fantástica. Ya tuvimos un primer tráiler de avance, y ahora tenemos uno en el que podemos ver un poquito más de este universo fascinante. Y vamos a terminar con una noticia bastante singular. Hay una novelista que ha conseguido crear una escuela de pensamiento, una filosofía de vida, incluso económica, a raíz de las ideas expuestas en sus obras. Se trata de... Ayn Rand, esta escritora de origen, si no estoy equivocado, era de origen ruso, pero crecida, criada y ha alcanzado el éxito en Estados Unidos, básicamente impregna sus novelas del de sentido, el sentimiento de la libertad individual como, como culmen de todo, como principio rector de todo. Se va a hacer, se va a rodar, mejor dicho, una novela, Ay, perdón, una, novela, una película sobre su novela El Manantial, que por cierto ya hubo una primera película de El Manantial, si no recuerdo mal era Gary Cooper el, el protagonista, eh, acompañado de Patricia Neal. El Manantial lo que nos, cuesta, nos cuenta es la historia de un, de un arquitecto con una como digo un sentido de la individualidad supremo, y, o sea, ojo, sentido de la individualidad contrapuesto al sentido de colectivo, por no hacer la diferencia típica política entre derechas e izquierdas. Porque en este caso no sería aplicable, sería el, el, el liberalismo llevado al extremo, no, no de lo que ahora se, se bueno quizás esto ya son disquisiciones políticas propias casi de trending, eh, pero bueno se, se trataría de un sentido totalmente contrapuesto de la figura del individuo y de la prevalencia de sus de, bueno de, de su figura, de sus anhelos y de su libertad frente a la del colectivo. El, el comunismo, el socialismo siempre han buscado que sea más importante defender los intereses del colectivo frente a los del individuo y el liberalismo, ojo, no las derechas, sino el liberalismo como una de las doctrinas contrapuestas al comunismo, que no sería estrictamente hablar de la derecha, eh, lo que busca es que sea el individuo el que goce de una mayor libertad eh, eh, y que se le defienda, sobre todo en el caso del liberalismo, inspiración más clásica, de la opresión de los poderosos. ¿de acuerdo? A partir de aquí hay muchísimas eh, escuelas y en concreto esta de Ayn Rand, eh, es de las que propugna pues casi que el fin del Estado, que aquí el Estado vamos sea lo más mínimo posible y que sea el individuo el que tome las riendas de su destino y por supuesto esto tiene consecuencias económicas. Pero como no me voy a extender más en estas consideraciones ideológicas, Solo decir que quizá en El Manantial, esa película de, pro, eh, dirigida por King Vidor en el año 40, 48, 49, 50, eh, por, ahí, por ahí anda, lo que plasmaba era la historia de un arquitecto que tiene sus principios, que por encima de sus principios no pasa a nadie, se le hace un encargo, un edificio, eh, supone un... Eh, el encargo y el llevarlo a cabo eh, supone un conflicto y él, que es capaz de luchar contra todo y contra todos, de comprometer eh, su bis su, su eh, creativa en la realización de ese edificio, cuando surge un, un conflicto eh, y básicamente eh, el, o sea, la concepción que tiene del edificio que se le encarga hacer es que es algo vivo y que, como se lo han encargado a él, es como una criatura que es suya, ¿de acuerdo? Y, y dice que una vez que lo han terminado, que ese edificio, pues que, que, que el edificio sé que, que, que es un poco él el que tiene que, que ser el dueño del destino de ese edificio, porque es la plasmación de su propio espíritu. Realmente ese, ese conflicto es pues claro, es muy simbólico, porque a fin de cuentas es. Un, un, imaginemos también, en cuanto al arquitecto, como compromiso de su vida con lo que ha hecho en, el, en esa obra. Alguien como Antonio Gaudí, en el sentido no ideológico, sino de, de llevar todo lo que tu espíritu tiene hasta el último rincón, la última pieza de ese edificio. Quiero decir, hasta ese punto existe esa identificación, ese, ese halo de grandeza que tú sientes para ti y que se lo imprimes a esa obra que se te ha encargado. Pero claro, llega un problema... Tampoco os voy a contar todo el, el... Porque además, en fin, el libro más allá de consideraciones ideológicas, la historia es muy interesante, la película de Kim Vidor con, con Gary Cooper es muy interesante y sobre todo, como digo, de fondo está el, el conflicto entre por qué la voluntad del creador de ese edificio debe pasar por encima de la voluntad de aquellos que encargaron el edificio y que además lo quieren utilizar. ¿De acuerdo? Es, es una... Una historia, como digo, bastante simbólica, muy interesante por la gestión de ese de ese conflicto y de ese compromiso. Y que, como digo, pues es una película de hace 68 años y que ahora va a tener un remake. Lo más sorprendente, esto lo he dejado para el final. Eh, bueno, os podréis imaginar, si busquéis un poco información sobre Ayn Rand, es como la ideóloga de la ultraderecha americana. Eh, en fin, como digo, esto quizás sería demasiado largo para, para comentarlo aquí, pero bueno, es básicamente lo que siempre se le ha achacado. Pero lo cierto es que la película lo que sorprende es quién va a volver a llevar la, la historia de Howard Rourke, que es el, el famoso arquitecto interpretado por Gary Cooper, que es nada menos que Zack Snyder. Zack Snyder, el director de Watchmen, el director de 300, llevando a la pantalla una novela, controvertida, especialmente en los últimos años, con bueno, con los alineamientos políticos a partir de la llegada de los neocon a la Casa Blanca, eh, la siempre puesta, puesta en entredicha ideología de los liberales y de los llamados neoliberales, que realmente poco tienen que ver con los liberales clásicos. Pero bueno, todo esto es, desde luego, un conflicto previo al propio rodaje de la película, y que habrá que ver esta, esta novela visionaria y este director visionario como es Zack Snyder, cómo juntos vuelven a ser explosivos. Creo que va a ser una película que va a ser poco convencional. o sea Con Zack Snyder por ahí en medio esto no va a ser una película convencional de conflicto entre un arquitecto y su visión de la vida del mundo y el edificio y el resto del mundo y su visión de cómo debe ser la vida de ese individuo y sobre todo la vida del edificio. Pero, vamos, creo que va a ser una película polémica y, en cualquier caso, interesante, porque la historia lo es y, y el director también lo es. Cortinilla de estrella y... Y vamos a terminar con una última recomendación podcastil, que sabéis que es a lo que dedico este último fragmento del programa. Esta semana va a ser muy rápido. Os voy a poner un enlace en las notas del podcast con un tuit en el que aparece un enlace a un vídeo de Juan Carlos Vélez. Juan Carlos Vélez es, es periodista, es enviado especial, es corresponsal de Onda Cero y Antena 3 en Londres y es un grandísimo amante de la tecnología del sonido. En el vídeo en concreto que aparece enlazado en este tweet nos hace un repaso de su equipo de audio, los distintos micrófonos para qué los utiliza, qué características tienen cada uno de ellos, las mesas de mezclas portátiles o fijas que utiliza y qué funcionalidad cumple. A mí me ha parecido muy interesante para, para ver en sus propias palabras, eh, bueno, ojo, está en inglés, con lo cual además podéis practicar el idioma de Shakespeare pero es un inglés que se entiende perfectamente. Tiene un, un acento británico bueno y asequible y comprensible. Y a los que estáis interesados en todo este tema del podcasting, por supuesto, en la parte que tiene que ver con los micrófonos, la grabación, las diferencias entre distintos tipos de micrófonos, me ha parecido un vídeo ilustrativo que os puede hacer descartar o decantaros por algún micrófono en concreto. Y también, ojo, atentos, cómo es el espacio de trabajo y cómo tiene organizado el, el, el sitio donde él, donde él graba. Eh, si os interesa, es desde luego un, o sea, conocer cómo son los rincones donde los creadores de podcasting, o en este caso de crónicas para la radio, para la televisión, conocer cómo trabajan, con qué herramientas trabajan y cómo lo hacen ellos, a mí me ha parecido muy interesante y espero que también os lo parezca a vosotros. Esto ha sido todo por hoy en preestreno.